0: A paz de Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, segunda-feira chegando e aqui estou eu novamente para trazer a palavra do Senhor para que você tenha uma semana abençoada. Bom, ah, hoje eu vou começar diferente. Ao invés de começar lendo o versículo, eu vou começar fazendo algumas perguntas para você e eu vou te dar alguns segundos para você responder. Então, vamos lá. Muitas pessoas falam que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, nós podemos fazer as nossas próprias escolhas. E aí vai depender de nós escolhermos algo bom ou algo ruim. E depois arcar com as nossas consequências. Porém, quando eu estava lendo essa parte na Bíblia, eu fiquei pensando, Senhor, tá, a gente tem o um livre-arbítrio, a gente pode escolher, mas... Será que nós somos mesmos capazes de escolher? E aí, o que você acha? Você acha que você é capaz de escolher o que é melhor para você? Pense aí um pouquinho. Você acha que até hoje você só fez escolhas certas? Talvez se você tivesse feito uma escolha antes? ter buscado a Deus para tomar aquela decisão, você acha que teria sido algo diferente? E eu parei para pensar e eu falei, Senhor, eu não sou digna de escolher o que é melhor para mim, eu tenho certeza disso. E a palavra, ela vem para nos dizer o que é certo e o que é errado. E se eu não tivesse conhecimento da palavra, será que eu sempre escolheria o certo? E ainda que eu tenha conhecimento da palavra, será que eu sempre tenho forças para ir de acordo com a, o que está na palavra? Ou se por muitas vezes eu realmente tomo uma decisão sozinha, sem mesmo pensar o que a tua palavra diz, ou o que a tua vontade realmente é para a minha vida? Será que eu sempre oro antes de tomar as minhas decisões? Ou para aqueles que não é cristão, a gente fala, a gente vai buscar a palavra para tomar uma decisão. E buscar a palavra seria, a gente ora muito a Deus, a gente busca o Senhor na palavra, para ver o que Ele tem para nos dizer sobre aquela decisão que a gente tem a tomar. Se você nunca fez isso, eu digo, faça. É muito bom. E Deus nunca nos deixa sem assim, uma resposta. E... Então, eu fui entender um pouquinho mais sobre isso, e aí eu acabei lendo Gálatas 5. Então, eu vou ler aqui para vocês, e aí depois a gente volta nesse assunto. Gálatas 5,16. O Espírito de Deus e a natureza humana. Quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Eu acho que aqui essa passagem já responde muito das nossas perguntas anteriores, não é? Se nós pararmos para pensar, bom, será que eu tenho é, conhecimento suficiente para guiar a minha vida? Será que eu sou autossuficiente para guiar a minha vida? Não, nós não somos. E essa palavra aqui, ela é bem clara sobre isso. Porque se nós fôssemos, Deus não precisaria dizer aqui o que é certo, o que é errado o que ele é, acredita que é bom, o que acredita que é ruim, o que vai nos permitir entrar no reino de Deus e o que não vai nos permitir entrar no reino de Deus. E aqui fala que nós deixemos o Espírito Santo de Deus guiar as nossas vidas. Então, significa que as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, não são o certo para seguir e guiar as nossas vidas. Então, quando a gente lê essa passagem, ela conflita bastante com o nosso dia a dia, porque tantas coisas aqui que acabam se criando, né? É, por exemplo, uma inimizade, uma briga, uma ciumeira... Nossa, são coisas que a gente faz tanto e faz tanto, por exemplo, quando nós somos jovens também, né? Parece que depois quando a gente vai amadurecendo, a gente vê, a gente vê que tantas coisas que nós fazíamos, tantas coisas que eram tão importantes para nós na juventude, já não são mais hoje em dia. Mas talvez eu também tenha alguns jovens aqui ouvindo isso, ou talvez eu tenha também alguns, alguns adultos, que ainda assim tem aquela ciumeira cega, tem os seus acessos de raiva. Acesso de raiva, quantas vezes a gente não fica com tanta raiva e deixa que aquela raiva tome a nós o dia inteiro e não permita que a gente tenha um dia bom. E Deus fala para nós, na palavra dEle, para darmos lugar à nossa ira. Então a gente ficar com raiva, ficar irado naquele momento... A gente vai ficar, nós somos humanos, mas o que nós vamos fazer com essa raiva é o que importa. Sentir ciúmes é natural da nossa carne, a gente vai sentir, mas o que nós vamos fazer com esses ciúmes é o que mais importa. Como eu vou agir diante desses ciúmes, não é? Todas essas coisas aqui que eu estou lendo, elas podem acontecer, porque são coisas da nossa carne. Mas elas devem guiar a nossa vida? Não. Elas devem estar sempre ali? Não. Elas devem ser como um tropeço para a gente ver que cair dói e levantar e não deixar que nós caímos lá na frente é o mais importante. E o que a gente tem que buscar então com essa liberdade que nós temos? O que a gente tem que fazer com essa liberdade que nós temos? Nós temos que buscar a guia do Espírito Santo para que ele nos guie para uma liberdade que vai nos levar ao reino de Deus. Que nós não vamos seguir a liberdade que esse mundo diz para a gente que é ser livre. Ah, ser livre é você descer até o chão sem que ninguém olhe para sua bunda. Perdoe a palavra, mas... Ser livre é você andar por aí com uma roupa mostrando o seu corpo inteiro, suas partes íntimas. Ser livre é você ser total independente. Tem uma, uma, uma música agora muito famosa. Tipo, eu sou imparável, ninguém me para. Eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo. E ficou muito famosa, né? E aí, será que eu sou tudo isso? No começo, eu, nossa, que música legal, né? Nossa, traz assim uma inspiração. E depois eu fui ver alguém falando sobre essa música e, eu, e falando assim... Será que nós somos tudo isso mesmo? Porque essa música fala como se nós não dependêssemos de nada. E nós dependemos sim, nós dependemos de Deus. Então você não é imparável. Porque se Deus tocar em você hoje e decidir que você vai parar, você vai parar. Porque é Ele o dono da vida. Lembra que a gente já falou sobre isso? Lá atrás, Ele é o dono de todas as coisas. Ele também é um... nos deu a escolha, mas Ele também nos deu a guia de fazer as escolhas certas. Então, o Senhor nos deu essa escolha e Ele também nos guiou. Ele falou assim, olha, se você quiser seguir esse caminho, você pode seguir, mas você terá essa consequência. Se eu também vou te dar a outra opção, que é o caminho correto, é o caminho que vai te fazer conseguir chegar ao reino de Deus, porque afinal... De que vai valer viver toda uma vida em liberdade, se na eternidade você vai ser escravo? Na eternidade é onde eu quero ser livre, é onde eu quero cumprir o meu papel, que é adorar ao Senhor o tempo todo. Imagina que lindo o dia que Jesus voltar e aquela trombeta soar, e seja onde você estiver, você ouvir a trombeta. E você seguir realmente o caminho correto. Que é Jesus Cristo e ter uma eternidade com Ele. E João fala que nós temos um lugar guardado lá no céu. Para cada um de nós tem um lugar. Então que a gente possa, quando a trombeta tocar, receber a chave do nosso quartinho lá no céu. E realmente vivermos livres. Livres, livres do pecado, livres da vontade da carne. Que essa luta que a gente tem diária contra a carne vai acabar. Porque é uma luta diária. Não ter ciúmes daquele que você ama é difícil, não é fácil. Não se irar e se manter com aquela ira o dia inteiro, quando alguém realmente te magoou ou te traiu, é difícil. Muitas vezes é difícil. Você ter um relacionamento fiel, muitas vezes, é difícil. E não só fiel quando quanto ao homem, tá? Mas fiel quanto a Deus também Aqui fala que nós é, não nos tornemos escravos E aí eu parei para pensar Senhor, será que hoje eu sou escrava de algo? Se eu for me liberta disso Quantas vezes nós temos os vícios? Qual é o seu vício hoje? Do que você fala assim Nossa, eu não consigo viver sem Isso é uma escravidão você não conseguir viver sem o cigarro? Você não conseguir viver sem o álcool? Para ser feliz, você precisa comemorar bebendo? Será que você é livre? Será que você é livre, talvez, da pornografia? Será que você é livre, talvez, de muitas coisas que... Realmente, se eu parar para pensar e falar assim, nossa, eu não consigo viver sem isso? Tem assim, algo que hoje em dia é muito comum e a gente não dá tanto, em tanta importância que seria, por exemplo, o nosso celular? Será que você é livre do Instagram? Será que você é livre do Twitter? Será que você é livre do YouTube? Ou você não pode passar uma hora sem dar aquela olhadinha no seu celular. É tão complicado porque eu vejo isso diariamente. Nós lá no trabalho é, pedimos para que as pessoas deixem o seu celular nos lockers, né? E foi uma briga tão grande para que esse celular ficasse no locker. Como hoje em dia nós estamos escravos dessa máquina e eu paro pra pensar, eu falo às vezes, poxa, eu não tenho tempo hoje pra ajoelhar e orar. Eu não tenho tempo hoje pra pegar na Bíblia. Mas eu tive tempo pra ficar uma hora ali, só passando as imagens do meu Instagram, de baixo pra cima. Então, como a gente se auto-engana, não é? Como a gente se auto-engana falando que é livre, livre. Será que nós somos livres? E aí? Eu pergunto para você. Será que hoje você é livre por completo? Se você não é, eu te convido então a buscar a Deus. E a buscar em Deus essa liberdade que Ele nos prometeu. Que Ele nos deu. E eu posso te dizer que dele vem uma fonte de água viva que nunca cessa, dele vem a alegria, que jamais, em meio a uma dificuldade, você vai se sentir sozinho, que você não vai precisar de se alterar com álcool, talvez, para fugir dos seus problemas, para buscar uma felicidade que você não encontra, e nele você vai encontrar tudo isso, a real liberdade. Então, que hoje nós não venhamos ser escravos do pecado, que nós não venhamos ser escravos da nossa carne, que a gente venha buscar essa liberdade verdadeira que é em Cristo e também seguir aqui os conselhos de Cristo, né? Como a palavra diz, que é a bondade, a paciência, a paz, o amor, o amor um para com os outros, que nós venhamos amar o nosso próximo, que todas as vezes que a gente se pensar assim, se vingar, que a gente venha pensar, Senhor, a Tua palavra fala que o Senhor é aquele que vai vingar por nós. Então, coloca essa minha ira, coloca esse, essa minha raiva em um lugar distante, que a Tua sabedoria venha entrar sobre a minha cabeça, que a Sua paz, a Sua mansidão venha tomar a minha vida. E que eu não venha tomar essa decisão sozinha, mas diante e debaixo da sua guia, a guia do teu Espírito Santo de Deus. Que o seu Consolador possa me ajudar a tomar essa decisão. Que o seu Consolador venha tomar a frente, para que eu não coloque as minhas mãos, mas que sejam as suas mãos sobre essa decisão. Tantas vezes a gente se acha capaz de tomar a decisão, capaz de resolver os nossos problemas, mas tem problemas que, pelas nossas mãos, eles, eles não vão se findar, que seria só sobre as mãos do Senhor. Então, se você está se encontrando numa situação que você não vê saída, que você se vê escravo, ore a Deus, peça a Ele que Ele te liberte, peça a Ele que Ele tome a frente dessa situação, e que você venha ver a resolução desse, dessa situação na sua vida através da sua fé. Porque a gente tem que ter fé também. Que Deus é aquele que cuida de nós e nos guia. Então, hoje eu agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez. E para vocês que estão ouvindo aqui esse podcast hoje na segunda-feira, eu peço que vocês deem uma olhada mais tarde no meu Instagram. No podcastbaitami, que eu vou fazer um convite para você. E se você está ouvindo aí em algum outro dia, você talvez terá perdido esse convite, mas mais à frente eu vou fazer outras. Eu espero que você tenha a oportunidade também de participar do que eu vou propor lá no meu Instagram mais tarde. Que Deus abençoe mais uma semana, que Deus esteja conosco e que essa paz, essa bondade. Essa paciência, esse amor, venha estar sobre nós essa semana. E que se você ainda não sente nada disso, que você venha ter um minuto hoje com Deus e peça para que Ele te dê todas essas coisas. E que você seja realmente livre dentro da presença e da guia dEle. Obrigada por mais esse podcast, Senhor. E que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor venha abençoar mais essa semana. Que o Senhor venha estar à frente de todas as coisas, Senhor. Coloque, ó Pai, num lugar distante, ó Senhor, a nossa ira. Eu derramo sobre Ti, ó Senhor, toda a minha ansiedade, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que não convém de Ti, ó Pai. Que o Senhor afaste de nós, ó Senhor, que nós venhamos ser livres, que nós venhamos ser fortes, firmes na rocha, ó Pai amado, Pai querido. Que nós venhamos, Senhor, ter anseio por essa liberdade, ó Pai. Que nós venhamos ter anseio, Senhor, pela boa bondade do Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos ter anseio, Senhor, pela Tua guia sempre, a Deus. E muito mais, Senhor, pela vida eterna. Que quando a nossa mão pecar, ó Pai amado, Pai querido, nós venhamos correr a Deus para pedir perdão a Ti. Senhor, pedir para que nós não venhamos cometer mais os mesmos erros. Ó Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja conosco a todo tempo, a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada para vocês. Até mais.